0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. Hola, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, yo soy Randal Rivera, bienvenidos a Matices, muchas gracias por acompañarnos, hoy es jueves, así es que muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar de desconexión digital, pero desde dos eh, puntos importantes, hay una legislación eh, o hay normas incluidas en una legislación existente que permite hablar de este tema, sin embargo, eh, pues todo proceso humano incluso la ley es perfectible y también vamos a hablar de este tema voy a presentarle a mis invitadas María Marta Salazar que es especialista en <coughs> Derecho Laboral, es abogada especialista en Derecho Laboral Doña María Marta, ¿cómo le va? Bienvenida Matices, ¿qué tal?
1: Hola, muchísimas gracias por la invitación y muchas gracias a todas las personas que nos están acompañando en este momento
0: Muchas gracias, y Gabriela Roberti que Doña Gabriela es la directora del grupo INNOVA Doña Gabriela, bienvenida Matices ¿cómo le va?
2: Muchísimas gracias, muy contenta de estar
0: aquí hoy. Muchas gracias. Déjenme empezar la que guste con algo muy básico, que es desconexión digital.
1: Ok, Gabriela, empiezo. Toma adelante. <risa> Bueno, pues sí, es, es importante justamente hablar del término desconexión digital que muchísimas personas pues, todavía desconocen y es que es un término que se utiliza para la, la limitación al uso de las tecnologías de comunicación. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, que las personas ahora eh, gozan de un derecho eh, que la ley les garantiza para que fuera de la jornada laboral tengan eh, pues, el derecho a desconectarse eh, del correo electrónico, del WhatsApp, el celular, las llamadas, entonces, es decir, este derecho a la desconexión es lo que le garantiza a los trabajadores que fuera de su jornada laboral, el patrono no les esté enviando correos electrónicos o esté intentando comunicarse con el trabajador.
0: Gabriela, no sé si usted quiere agregar algo a esa definición resumida, pero muy acertada que nos da María Marta.
2: Sí, es correcto, eh, Allí lo resumió todo, realmente, de hecho, esto viene incluso a, a me atrevería a decir, a romper algunos paradigmas, ¿no?, eh, que hay en las organizaciones, eh, hoy en día, por sobre todo por parte del patrono, ¿no?, de... Bus- lograr, ok, porque eso siempre ha estado pero lamentablemente y hoy en día más en estos temas de teletrabajo ¿no? lograr esa desconexión con los equipos electrónicos, ¿no? que es muy difícil porque bueno, hoy en día todo el mundo tiene whatsapp, correos electrónicos, una portátil que esté asignada o no pero estamos atados a la tecnología
0: Ahora bien, ¿esto cuán, cuán importante es? Porque no solo la pandemia sino digamos los nuevos esquemas laborales María Marta nos dieron, eh, nos empujaron de alguna manera, porque no, no siempre fue, fue voluntario, a buscar nuevos esquemas de relación obrero-patronal. Eh, así es que cómo es que van surgiendo y cómo se van regulando, porque yo entiendo, y, y, y María Marta es abogada y periodista, que digamos la legislación siempre va atrás de las acciones humanas. Eh, entonces siempre hay un lapso en el que nos sentimos un poco perdidos sobre la regulación.
1: Es correcto, Eh, por ejemplo, en en países como Francia, Alemania, eh, ya se había aprobado, y y España, ya se había aprobado el tema del derecho a la desconexión. Nosotros íbamos eh, pues ya muy atrasados, sin embargo también hay otro tema que es que muchísimas personas eh, expertas en derecho laboral dicen, bueno, pero ¿y esto qué trae de nuevo? Porque eh, al final los patronos siempre deberían de respetar los límites eh, a las jornadas de cada trabajador. Entonces, si yo sé que yo salgo a las 5 de la tarde o a X hora, pues el trabajador, el patrono no me tiene que estar eh, pues contactando. Y si no, entonces me debería de pagar las horas extras. Ahora, el, el tema es que, eh, pues lamentablemente necesitamos este tipo a veces de reformas para recordar y para garantizar que aún así, aunque existan este ya la, la, las leyes que protegen al trabajador para que no se le moleste fuera de su jornada laboral, pues eh, que, se re, que se vuelva a, digamos, a eh, enfatizar en lo importante que es el derecho a la desconexión, más eh, aún cuando en temas de ahorita de pandemia, muchísimas personas se fueron al teletrabajo y llegó ahora tarde la aprobación de este proyecto porque ya muchísimas personas pues volvieron a la presencialidad. Pero bueno, otro montón de gente quedó en, en la modalidad de teletrabajo y el problema que se ha visto actualmente es que, aunque estén en teletrabajo, están trabajando más allá de las jornadas
0: que ya tenían definidas. Sí, bueno, el tema de las jornadas es uno de los elementos, pero también, y eso desde los dos, digamos, desde los dos, pero los patronos tuvieron que adecuarse mucho, Gabriela, o sea, porque era una naturaleza diferente, porque uno está acostumbrado a dirigir en persona, viendo las labores, eh, manejando y controlando los horarios, Gabriela.
2: Sí, sí, es correcto. Para muchas organizaciones que no estaban acostumbradas a este estilo de trabajo, home office o teletrabajo, muchos patronos tuvieron que adaptarse, ¿no? Esta, esta reforma, como dice María Marta, lo que viene es a buscar un cumplimiento de lo que debe ser normal del proceso dentro de las organizaciones, ¿no? Y aquí es muy importante, don Randall, reforzar de que tiene que haber una comunicación, ¿no? Tiene que estar incluso por escrito, ¿no? Para que eso quede allí de respaldo y decir, bueno, mira, eh, es súper importante garantizar la jornada, esta es tu hora de inicio, tu hora de almuerzo que se va a respetar, tus horarios de descanso, tus horarios de fines de semana para todos los trabajadores, ¿no? En el caso del patrono, como decías, Rendal... Eh, de hecho, cuando comentaba yo que vamos a, este viene como a romper algún esquema, es porque viene a mover ¿no? la mesa de algunos patronos que no están adaptados a este proceso. Y para ellos todos los trabajadores son de confianza, ¿no? Eh, incluso, eh, lo digo por experiencia, nosotros venimos trabajando mucho con, desde hace mucho tiempo con temas de bienestar organizacional, y hay una, una creencia de muchos patronos todavía que dicen, mis mejores trabajadores siempre están disponibles para mí. ¿No? y el siempre están disponibles para mí implica precisamente que están conectados todo el día, aunque estén de manera remota. Entonces aquí la importancia de, la, de, esta, de esta reforma.
0: En el tema de, de, digamos, de la relación jerárquica, ¿no? eh, vamos a ver, yo entiendo, María Marta, un montón de cosas de los trabajos, pero realmente... Hay tres elementos que yo veo sustancial en cualquier relación laboral, incluso para el desarrollo de esa relación. ¿Quién contrata? O sea, ¿quién me contrató? ¿Qué persona me contrató? ¿Quién decidió mi contratación? Eso innegablemente, digamos, me genera una relación en el tiempo de jerarquía con esa persona. ¿Quién tiene el régimen disciplinario sobre mí? De quién decide si me suspende, si no me suspenden, si me amonestan, si me despiden, si no es responsabilidad personal. Y quién define mi paga, o ¿sé sea, quién me evalúa, quién dice que soy bueno, o malo y que estoy haciendo bien mi trabajo? Normalmente ese tema lo tenemos muy estructurado de cómo evaluarlo para que no sea muy subjetivo. Y eh, la con, digamos, la, las nuevas tecnologías nos presentan además un nuevo paradigma respecto a este tema, María Marta.
1: Vamos a ver, eh, en este caso del derecho a la desconexión, incluso eh, la OIT ha hablado también de lo preocupante que es con la la implementación del teletrabajo y en pandemia, eh, la recarga que le quedó, eh, a las mujeres, sobre todo o a las personas que tienen a cargo el cuidado de otras personas. Entonces, eh, a veces el teletrabajo para muchos ha sido eh, una bendición, lo pueden ver muchísimas personas como una bendición para otras personas, pues eh, les ha más bien recaído una, un, una gran carga eh, de cuidado y así pues lo ha incluso... Eh, eh, ahondado el, eh, la OIT y eh, Naciones Unidas en varios informes sobre el teletrabajo en medio de la pandemia, que ha sido como una situación de encierro, eh, el cuidado de hijos, el cuidado también de adultos mayores, etcétera, personas enfermas, y que ha, ha recaído muchísimo también en las mujeres. Entonces, un, a veces hay, hay personas que dicen que la aprobación de esta ley pues nada más no, no sirve de mucho, que simplemente es como resaltar o, o eh, seguir martillando sobre un tema que ya de por sí estaba dicho el respecto a la jornada, etcétera. Sin embargo, es importante que se cuente como con este tipo de herramientas para garantizar los derechos de todas las personas eh, trabajadoras, en este caso, en teletrabajo específicamente, porque esta es una reforma que se dio a la ley para regular el teletrabajo. Ahí también hay un de, un pequeño detalle en el sentido de que pues esto es solamente para los, las personas teletrabajadoras.
0: Sí, que de hecho, eh, ese era un tema que yo quería tocar, no desde el punto de vista legal, bueno, ahorita lo toco desde el punto de vista legal, pero toquemos lo primero, Gabriela, desde el punto de vista práctico. La reforma a la ley habla de teletrabajo, pero realmente la integración digital al trabajo es en cualquier trabajo. Es decir, yo estoy aquí sentado en mi oficina en Repetem, mis periodistas están aquí a unos metros míos, ¿ok? Y aún así, aún así, yo tengo el grupo de WhatsApp en el teléfono, el correo electrónico no solo lo tengo en mi computadora, sino que todo lo tenemos en el teléfono eh, y normalmente digamos, acabo de mandar los titulares por WhatsApp a una de mis jefes de información, entonces es decir, yo entiendo que está ahora sí legalmente pensado en teletrabajo ahorita lo vamos a ver, pero en la dinámica práctica, la conexión ahorita hablamos de desconexión, la conexión digital está en en todo sentido
2: Sí Sí, evidentemente la, hoy en día la tecnología está en todos lados, ¿no? Incluso están los medios tradicionales como bien nombradas como WhatsApp, correo electrónico, eh, pero también hay, incluso hay otros medios para comunicarnos, por ejemplo, Slack que lo utilizan muchísimas organizaciones para tener a todos sus trabajadores conectados y poder compartir información y así como esa hay
0: otras plataformas, ¿no? ¿Qué, qué miedo eh, que ya que ya WhatsApp sea un medio convencional? Total, Telegram, Pico, WhatsApp. Pero ¿Qué miedo? ¿no? De ellas convencionales, <risas> nuevísimo.
2: Bueno, pero es que de hecho la tecnología está, es precisamente para fortalecer la comunicación, ¿no? Lamentablemente no debería ser para que haya una consecuencia negativa, en los trabajadores, ¿no? En este caso, en los colaboradores. También, hoy en día, ¿qué sería? Yo siempre he pensado, ¿qué, qué pasaría de nosotros si nos fuese tocado la pandemia hace unos 10 años, no? ¿Cómo fuésemos podido salir a, a trabajar, poder conectarnos con un mundo, si no tuviéramos la tecnología al alcance que tenemos actualmente, no? Es, es, o sea, la tecnología para mí tiene un, un valor increíble que nos ha permitido a, a, a nosotros, a, me refiero a, a la población en general, poder estar conectado de una manera increíble y no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, ¿no? Lamentablemente, ¿qué es lo que pasa? Que ya la tecnología pasa a ser eh, algo diario, cotidiano, en cada uno de nosotros, y bueno, ahí es donde precisamente, eh, sé que no estás tocando el punto de vista legal, pero esa ley viene a poner un freno, ¿no? Para poder, porque es muy difícil, nosotros tenemos que tener como persona la capacidad de decir, me hasta las 7... Veo mi WhatsApp, hasta las me desconecto para poder compartir tiempo en familia, para poder hacer el hobby que nosotros tengamos, para el tiempo de descanso que es fundamental, incluso para nuestra productividad.
0: Ok. Ahora veámoslo desde el punto de vista legal, María Marta. El tema de la desconexión digital, ¿está regulado solo para la gente en teletrabajo?
1: Es correcto, porque es que la reforma justamente se hizo al artículo eh, 9 de la ley para regular el teletrabajo. Entonces, al menos el derecho a la desconexión, en este caso en particular, esta, esta reforma que se hizo solo va a aplicar a las personas en teletrabajo. Evidentemente, existen mecanismos para solicitarle a el patrono, que deje, por ejemplo, el acoso, porque se podría considerar igual acoso, el tema de que esté contactándole este, a un trabajador fuera de su jornada laboral. Entonces, ya lo se manejaría por medio de una denuncia ante el Ministerio de Trabajo, de una demanda, aunque yo siempre lo que recomiendo es el diálogo, tratar de conciliar, acercarse al patrono, pero en muchas ocasiones simplemente eso ya sabemos que no es posible.
0: Sí, lo que pasa es que eso me preocupa en lo particular, porque en lo que no está regulado, digamos, usted a veces puede sentirse poco respaldado, porque tiene que ver con un tema de interpretación. ¿verdad? Es decir, si yo hoy estoy en teletrabajo y, y salgo a las, o compro mis funciones, o me, tengo, me puedo desconectar a las seis de la tarde, y me empiezan a mandar ese montón de WhatsApp todos los días a las ocho de la noche, Okay. Yo tengo una herramienta legal para ir a reclamar, incluso con el patrón, si le veas es que usted está violando tal cosa. En sin teletrabajo, yo tengo que llegar a decir, es que yo creo que usted está violando tal cosa. Es decir, hay una diferencia que es sutil en el texto, que es muy profundo en la práctica y que deja, me parece a mí, María Marta, quiero saber qué opinas, a buena parte de la población, digo, al sujeto a la interpretación en este tema.
1: Tienen toda la razón, yo pienso igual, es decir, porque una de las grandes dudas que han surgido en las personas es, bueno, yo no sé en teletrabajo, pero me aplica el derecho a la desconexión, entonces, uno dice, pues está metido dentro de la ley para regular el el teletrabajo, yo me inclinaría a pensar que la, la, el, el trabajador, aunque esté de manera presencial, debería poder reclamar que tiene un, un derecho a la desconexión también, porque claro. se imagina uno que está trabajando presencial, sale del trabajo, se va para la casa y entonces el patrón no está llamándolo, mandándole correos, que uno tiene que t- también llegar a contestar en la casa. No, no.
0: Claro, pero pero, pero, ve que pero ve qué interesante. Pero ve qué interesante lo que la palabra el, o la frase que utilizaste, dijiste. Yo me inclino a pensar esos son los riesgos uh-huh. Gabriela, que hay en temas que no están regulados, ¿cómo incluir esta norma específicamente en un tema de teletrabajo Gabriela?
2: Sí, es que de, de hecho, don Randall esto lo vemos como, el, para mí es el, es el inicio, ¿ok? Es la digamos la primera pisada de un gran camino que hay que recorrer que se está dando y, y que bueno, desde mi punto de vista es grandioso porque va a a buscar regular, ¿no?, que se cumpla lo que en teoría se debió cumplir siempre, pero nunca ha funcionado, en, no todas las organizaciones, por supuesto, hay unas que tienen un increíble clima y un ambiente laboral, pero hay otras que sabemos que no es así. Entonces digamos que este es el primer paso que se está dando dentro, si hay muchos vacíos, eh, que bueno, María Marta puede explicar perfectamente, pero creo que es importante empezar el camino.
0: Sí, lo que pasa es que, vamos a ver, en este, en el programa de hoy vamos a estar brincando entre el matiz positivo y el matiz negativo, es decir, es yo creo, María Marta, igual que Gabriela, y supongo que, que, que usted también, que, eh, digo, aquí exista esto, o sea, que exista eso, sobre a que no exista nada, ¿ok? Está bien que exista eso y desde aquí vamos caminando. Es Ahorita así. vamos a ir a ver los vacíos, que aún debe tener muchos, que vamos arrancando, pero bueno, es un paso adelante creo, el tema de la regulación, aunque sea en el teletrabajo donde está la minoría de trabajadores. Es así. ¿María Marta?
1: Es correcto, concuerdo totalmente con usted. Siempre al final en este tipo de reformas uno dice, bueno, de que eh, no exista y que exista, prefiero que exista. Pero qué lamentable siempre es que se aprueben leyes y no se prevea el tema. de Y las personas que están en la presencialidad ¿qué? Entonces, eh, estas son las cosas que siempre queda debiendo el legislador cuando ya se aprueba una ley y entonces queda ya a la, al, al escrutinio, digamos, o a la crítica de los trabajadores, de personas que estamos este, analizándola, etcétera y que no se hizo antes de haber aprobado la ley, que hubiera sido muchísimo mejor y de eso hay miles de ejemplos verdad? que ahorita pues serían abrir un debate de otro montón de temas pero así hay mil ejemplos que ya se han aprobado y pues el, el legislador no lo previó lamentablemente
0: claro, pero ojo que, que, que yo lo agregué conscientemente la minoría de trabajadores está en teletrabajo, entonces de alguna manera digo, es muy, es muy in hablar de teletrabajo pero la mayoría de trabajadores sigue presencial, Gabriela, y eso no genera digamos realmente un, un espacio gris. Sí, eh, sí, muy sí amplio. Bueno.
2: hay gran parte, la mayoría en este caso de los trabajadores están trabajando y muchos que estaban en teletrabajo están en un proceso de incorporación, eh, incluso fraccionado, hay personas que están yendo tres, cuatro veces por semana hasta lograr un 100% otra vez activos, entonces bueno, lamentablemente Eh, Esta ley no no es para las personas que están trabajando en oficina y ahí queda un trabajo importante por hacer a nivel de legislación, pero, eh, bueno, lamentablemente esto es para la
1: minoría.
0: Ve qué complicado. Perdón perdón, que interrumpa,
1: pero imagínese que datos de la encuesta trimestral de expectativas empresariales que realiza el Instituto de Investigaciones eh, en Ciencias Económicas de la UCR... Eh, ya reveló, eso fue publicado el 27 de abril y dice que para el segundo trimestre del 2022 es probable que se mantenga la tendencia en la reducción del teletrabajo entonces, y ahí, lamentablemente a pesar, porque lo sé de la inversión en equipos de tecnologías, de la información y la comunicación y software, aumentó para justamente regular el teletrabajo en las empresas e instituciones públicas, porque me consta de ella todo el mundo está en la presencialidad y máxime en un momento cuando la gasolina está a un, pre- un precio histórico y no, no se propicia el tema de teletrabajo, que muchos dicen que es que es una vagancia, bueno pues justamente para eso están los sistemas de medición de la persona que está en, tra- en, en el teletrabajo, no la llamadita porque ya vi también muchos casos en que los patronos llaman cada cinco minutos a ver si el, tra- si el trabajador está sentado en la computadora y eso se llama acoso, ¿verdad?
0: Claro Pero, pero, vamos a ver, yo no soy abogado, pero me encanta el el derecho y cubrí muchos años el poder judicial, María Marta. Hay hay un detalle que tienen ustedes los abogados y que tiene todo el el sistema, digamos, judicial costarricense y, y, y todo el basado en el sistema romano, que tiene que ver en el texto de la ley, es decir... Eh, por supuesto que ni los jueces, ni los abogados, ni los fiscales, ni los defensores públicos son máquinas que simplemente eh, se aprenden, digamos, el texto y, y, y ya, juzgan. Pero realmente tienen que apegarse al texto de la ley. Entonces, a veces pareciera ser muy ridículo digamos, en temas penales que son más mediáticos, por ejemplo. Sí, sí, pero claramente fulano estaba vendiendo drogas. Sí, por supuesto, pero usted tiene que haber comprobado en juicio que fulano se paraba en esa esquina, que el día 21 de junio de 1995 le vendió tres piedras. O sea, es decir, tiene que comprobar los hechos porque los hechos son fundamentales. Entonces, no solo hay un área gris entre la gente presencial, sino que hay un área gris entre la gente mixta. Porque si yo me voy al puro texto... ¿verdad? Entonces significa yo trabajo tres días presencial y dos días teletrabajo, ¿ok? Yo salgo presencial de aquí, me voy para mi casa y empiezo a recibir llamadas, pa, 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 ok, según la legislación ese día no pasa nada, okay. al día siguiente estoy en teletrabajo y empieza después de la hora de desconexión, pa, 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 las llamadas, ese día hay una infracción, el día siguiente vengo a la oficina, Salgo a las ocho de la noche y me empiezan a llamar ocho a veces. Está normal, o sea, hay realmente. Yo entiendo que los primeros pasos de toda legislación uno le encuentra un montón de pulgas, ¿verdad? hay un montón de espacios, pero realmente. Y quisiera saber tu opinión, María Marta. A esta yo algunas se las encuentro muy groseras. Es decir, este que uno dice, bueno, no son pulgas, se les colaron vacas en la legislación. Si acaso, María Marta. Sí, sí, tiene
1: to- ese, ese ejemplo que usted puso está buenísimo. O sea, una persona que tenga la modalidad híbrida, ¿verdad? Al mismo tiempo virtual y presencial, entonces un día me tengo derecho a la conexiones, y otro día no, porque ahí no me aplica porque estoy en presencialidad, evidentemente. Yo lo que le diría a un trabajador que está en esa situación y que tiene la misma pregunta, que es, me, me, o sea, realmente me ha parecido súper simpática porque tiene toda la razón, eh, es simplemente cuando esté en modalidad presencial tampoco contesto a no ser, como dice la ley, que sean situaciones imprevistas urgentes, que ya vamos a hablar, me imagino, sí. de ese tema, ¿verdad?
0: Justamente la segunda parte la vamos a dedicar a eso. Porque, eh, bueno, perdón, Gabriela, en este eh, antes de pasar a ese otro tema, en este gris realmente, yo sé que suena chistoso, incluso podría sonar ridículo, pero el texto dice eso.
2: Correcto, sí, el texto dice eso. Es así, lamentablemente ahí, ahí, hay un vacío, un bache muy grande que no se explica, por supuesto, por eso es que el trasfondo de todo y una de las cosas que, que se busca trabajar en las organizaciones es precisamente en el tema del bienestar al trabajador, porque... No puede ser posible, como el, el ejemplo suena cómico, pero es real, Randall, que un día yo trabaje y ese día en, en oficina y yo pueda, ahí no tengo derecho a, a quejarme, ¿no? Por esas llamadas y previstas que yo reciba luego. Entonces, por eso aquí es que yo digo que el, lo, lo, lo real y lo que se debe hacer trabajar es desde, desde el corazón de la organización, ¿no? Es decir, es buscar siempre el, el bienestar al trabajador porque a la final... Eh, Randall, cuando un trabajador no está, está totalmente, de, no logra desconectarse de una forma total, cuando sale del trabajo, o en su hora de descanso, en su almuerzo, lo que va a tener, tenemos un trabajador con un alto estrés, y a la final eso va a perjudicar grandemente lo que es la productividad de la organización, tenemos trabajadores menos creativos, se crea un proceso de rotación muy alto, un proceso de ausentismo, el colaborador empieza a sufrir de enfermedades ligadas también al estrés y al cansancio, y por supuesto va a perjudicar su vida personal y familiar, entonces, el, el, el corazón de todo es transformar al cómo se ve a la organización en el, en el trabajo.
0: Hoy un colega me dijo, Gabriela, yo necesito paz para ser creativo. Entonces,
2: me, es que, me dijo, sí.
0: hasta que yo no baje mi nivel de estrés, no podré crear nada. Bueno.
2: Es que eso es lo que comentaba. Hay estudios, hay estudios que dicen que si la persona tiene un elevado nivel de estrés, no, eh, no surge un proceso creativo y por lo tanto reduce lo que es la productividad de la organización. Si tenemos a trabajadores que que tiene un estrés, el estrés viene del trabajo y también desde un plano familiar, porque a veces la, uno está en el, si estás en el trabajo y te están llamando y te dicen, oye, yo necesitaba dedicarle tiempo a mi hija, a mi esposo, a mi familia, necesitaba llevar a, a hacer una, algo a, a un familiar. El simple hecho de descansar, que todo el mundo tiene derecho a comer en paz, ¿no? a comer tranquilo sin estar revisando el, tel, el teléfono. Eh, para responder, ¿no? Uno puede revisarlo de manera recreativa, pero para responder, eso hace que al final nos perjudiquemos, al final hace que eh, aumenten las tasas también de insomnio y se perjudique muchísimo la salud del trabajador, empiecen los reposos y y bueno, por ahí un montón de, de, de problemas.
0: Y entran los señores y las señoras, como doña María Marta, a empezar a intentar arreglar esto. Es así. Y es complejo porque entonces hay, digamos, una contraposición de de intereses también, que ustedes tienen que medir muy bien, María Marta.
1: Es correcto, vieras que eh, realmente uno, uno en, en, en el trabajo día a día, uno ve cómo hay un montón de trabajadores que, que padecen del síndrome del burnout, del trabajador quemado, este, de estrés asociado a, a el trabajo y son referidos al ins e incluso he visto casos de trabajadores que tienen el síndrome del trabajador quemado, el burnout, este, y no no la empresa no les ha querido hacer la referencia porque no quiere aceptar este, que a, a, o sea que tiene la responsabilidad de haberle causado esa enfermedad al trabajador y que lo tienen quemado y usted no tiene una idea o puede tenerla perfectamente de cómo le hace daño un síndrome de estos a un trabajador y es que las empresas tienen el deber de proteger la salud de los trabajadores y en consecuencia tienen que respetar de manera efectiva el derecho al descanso del trabajador, no pueden estarlo explotando, ya justamente por eso es que se deben incentivar, yo siempre digo jornadas, Incluso está de menos horas, pero donde se pueda eh, ser más productivos en los trabajos en que se puede trabajar incluso por objetivos. Ya tenemos que ir cambiando un poco, ¿verdad? Esa, es, es, ese tema de más horas de trabajo, si no, vea Reino Unido, que más bien están incentivando, este, ahorita están poniendo en práctica un modelo de jornada de 36 horas a la semana, no de 48 como acá. Y hay muchos países como Islandia también, este... Y, y Suiza o Suecia creo alguno de los dos que también está implementando modalidades de menos horas y, e incluso han sacado estudios de que muchos trabajadores laborando menos horas se vuelven más productivos y vuelven más felices de nuevo al día siguiente al trabajo este mejora el clima laboral y la empresa termina ganando pero aquí cómo ha costado entender eso
0: sí ha costado mucho entenderlo Igual que en el mundo entero, pero realmente hemos ido avanzando unos países más lentos, otros no, desde la revolución industrial en en el tema, digamos, de la regulación laboral. Antes, antes de la revolución industrial, el ocio como como concepto no existía. O sea, es decir, eh, alguien decía, bueno, es que yo necesito estar tranquilo y en paz, necesito comer en paz. Esa concepción que Gabriela mencionó ahora, eso no existía, o sea, ni siquiera pasaba mínimamente por la cabeza de ninguna persona, porque trabajar estaba vinculado con sobrevivir, digamos, era una cosa inmediata. Una vez que empieza la revolución industrial y los procesos se hacen más rápidos, empezamos a pensar en la necesidad del ocio, cuántos días por semana se descansan, cuántas horas se trabajan, y ahí hemos ido avanzando. Pero les quería proponer darle vuelta a la tortilla, porque la cosa es que aquí, aquí hemos hablado de de los derechos del trabajador, que por dicha los tenemos, el, el derecho a la desconexión, que tiene un hueco enorme, pues solo para teletrabajadores, pero bueno, y, ¿y por qué diablo yo patrono no puedo mandar una instrucción a uno de mis trabajadores fuera de horario cuando yo estoy sentado aquí en la oficina y necesito que mañana se cumpla primera hora? Cuando mi capital, el mío, en el caso de los patronos privados, es el que está en juego, es decir, yo puse la plata para fundar la empresa y no puedo ponerme a dar órdenes después de una hora mandando un mensaje de Whatsapp eh, porque yo que genero empleo ¿verdad? y que contraté una persona eh, no puedo hacer esas cosas entonces permítanme ir a la pausa y regresamos con la otra cara de la moneda justamente en estos temas, ¿qué pasa si tengo una emergencia yo como patrón y necesito comunicarme dónde está esa línea en el tema de la conexión digital vamos a la pausa, regresamos con más de Matices un país bañado por las aguas del Golfo Pérsico será testigo de un encuentro decisivo. Datos y particularidades de un territorio por conocer. Las curiosidades de Qatar presentado por Herramientas Total. Buenas tardes, qué gusto saludarlos. Soy Estefa
2: Monje de Deportes Monumental. Hablemos del balón que se usará en la Copa del Mundo. Se llama al Rilá. Y se trata del decimocuarto consecutivo fabricado por la marca de las tres barras. Su diseño permite al balón conservar una velocidad mucho mayor cuando se desplaza por el aire más que cualquier otro esférico. Su nombre en español significa el viaje. Está inspirado en la cultura, arquitectura, embarcaciones y la bandera de Qatar con colores vivos blanco con rayas cruzadas en azul, rojo y dorado sobre un fondo perlado. Los precios de Costa Rica, sus diferentes presentaciones rondan entre los 12.900 a los 155.900 colones. Les informa Cepa Monge en la radio de Costa Rica.
0: Herramientas Total presentó Las curiosidades de Qatar. Porque la realidad Tiene muchos tonos. Matices. Regresamos con Matices, muchas gracias por estar con nosotros, María Marta Salazar, que es especialista en Derecho Laboral, y Gabriela Roberti, que es la directora del grupo Innovan. nos acompañan hoy, estamos hablando de desconexión digital, pero desde un enfoque realmente que a mí me ha parecido muy interesante, por un lado, cómo está regulado hoy, que está regulado, está incluido, es una reforma, la ley de teletrabajo, lo que enmarca, digamos, a quienes beneficia o sobre quienes tiene injerencia la ley o la reforma que tiene que ver con las personas en trabajo pero yo me preguntaba iba a decir retóricamente, pero no, porque se las hacía María Marta y a Gabriela que bueno, qué diablos, porque yo patrono, que pongo el capital, mi capital en riesgo no puedo mandar una instrucción en la noche no puedo escribirle a mis trabajadores alguna hora, ¿qué pasa si tengo una emergencia? ¿tengo que esperarme cuando mi capital es el que está en riesgo? Gabriela, ¿cómo se entiende esto en esta relación? ¿Existe, supongo que no, digo de entrada, suficientes garantías, mecanismos, para que yo pueda, ante situaciones inesperadas, acceder a mis trabajadores, a mis colaboradores, sin, sin violar la regulación, la nueva regulación?
2: No, y seguro más adelante María Marta lo va a comentar a nivel legal, lo que tiene que ver con estos vacíos, ¿no? De esta, de esta regulación, y este es uno de ellos, eh, sin embargo, Randal, desde mi punto de vista Te digo que las organizaciones hoy en día Tienen que ver esto como algo positivo ¿no? Porque a la final, y ojo, ahí es sumamente importante Randal, y es lo que se forma con el clima Y el ambiente laboral que nosotros creemos como patronos Es decir, si yo cumplo con esto Y mi, eh, yo te aseguro que yo no voy a tener ningún problema En escribirle a un colaborador en una emergencia eh, mira, mañana a las 8 de la mañana va a asistir el gerente de planta y lo tienes que atender, por favor, y darle alguna instrucción fuera de la hora, porque ya se va a estar formando un vínculo y un sentido de pertenencia con la organización, ¿no? A veces esto no es tan mecánico, ¿no? El, el, el proceso. Cuando nosotros tenemos y cumplimos con las garantías de los colaboradores de una forma periódica, eh, yo te aseguro que cuando ocurra algo, mi equipo, mi gente, mis colaboradores van a apoyarme porque yo los apoyo a ellos ¿ok? entonces eso va muchísimo más allá, desde el punto de vista legal, eh, no existe un respaldo, y María Marta lo puede comentar que es abogada ¿no? Eh, de, de cómo yo existe un vacío entre lo que es urgente dentro de esta, de
1: esta nueva, nueva regulación que
2: se hizo la ley
0: María Marta
1: que recordemos que el trabajador tiene una obligación legal de prestar auxilio a su patrón siempre procurando la productividad y la adecuada prestación del servicio entonces, por ejemplo, ante la fuerza mayor o la necesidad de prestar servicios en jornada extraordinaria el trabajador mantiene un deber de de colaboración con la empresa bajo razones justificadas entonces, ahí el patrono puede solicitar el servicio de un trabajador en cualquier momento y solo ante una justificación razonable o calificada, este, el, el trabajador también podría negarse. ¿okay? Ahora, podríamos pensar en supuestos que puedan poner, por ejemplo, grave riesgo hacia las personas o que vaya a causar un perjuicio, un gran perjuicio al negocio, eh, y que se necesite la toma de decisiones especiales o respuestas inmediatas. Pero yo pongo entonces este ejemplo: ¿qué pasa si el trabajador se desconectó? O sea, puso ya el celular en modo avión o lo apagó. Y de ahí no, no está recibiendo correos electrónicos ni nada porque no le están llegando. Así de simple: no, y el, el patrono no lo pudo contactar. No sé qué va a pasar en esos casos. Yo no sé qué va a pasar en esos casos, realmente, porque nada más la ley dice salvo situaciones imprevistas o urgentes. Entonces, de ahí, si no es una situación imprevista o urgente, el patrón puede mandar un correo electrónico, no esperando una respuesta inmediata del trabajador, ¿verdad? Si no es una situación imprevista o urgente. Ahora, si es una situación, como les digo, que sea un grave, un grave, que pueda causar un grave riesgo hacia las, hacia las personas. O, a, o un perjuicio al negocio, y ahí, pues si el trabajador vio el correo, lo tiene que contestar, o la llamada, o sea, y el patrón no le comunica. Pero sí, yo no entiendo cómo, o sea, se tiene, van a tener que ponerse de acuerdo entonces y establecer, o que le paguen disponibilidad a un trabajador, etcétera, porque si el trabajador está desconectado, o sea, porque se le apagó el celular o lo apagó, lo puso en modo avión, no va a haber manera de contactar.
2: Y, y también está allí el tema de qué que es imprevisto y qué es urgente exactamente. Porque lo que puede ser un imprevisto y urgente para mí, para mi colaborador, puede que no lo sea. ¿no? Entonces allí es el, el, el desfase que existe.
0: Sí, de hecho, María Marta, vos podrías profundizar, por favor, incluso si, si recordás el artículo, no pretendo que te lo sepas de memoria, sobre la obligación de auxiliar al patrono o brindar auxilio al patrono.
1: Vamos a ver... Eh, digamos, en un tema muy específico que, y que es de la vida real, una situación imprevista, urgente, perfectamente puede ser, eh, ahora con las lluvias, insisto, esto pasó en la vida real, una empresa, eh, de ahí, el, el, el techo se dio y se empezó a llenar de agua, la, la, eh, la, se empezó a caer agua sobre los equipos, impresoras y se iban a dañar y ya era la hora de salida. Entonces se le pidió a los trabajadores, por favor, y quédense y ayúdenos a, 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 pues, a, salva, a salvar los equipos porque se nos van a dañar. Eso es una situación imprevista o urgente. O que se necesita, insisto, ¿verdad? Que, se, que, se, que se pueda causar un gran perjuicio al negocio y si necesita una información que únicamente tiene esa persona. No vamos a, después, porque ya yo me imagino que pueden pasar casos en que patronos van a decir, no, es que todo es urgente, todo es urgente, todo es imprevisto y urgente, pero evidentemente tiene que ser bajo situaciones justificadas y razonables que vayan a en poner en, como les digo, en grave riesgo a personas o, a la, o el giro comercial del negocio, la empresa que la vaya a poner en riesgo, no es como es que yo necesito esto ya porque se me acaba de ocurrir una genial idea del patrono de hacer tal cosa y entonces lo voy a llamar ya es que existen límites y limitaciones a las jornadas, yo entiendo que el no está dando el empleo y muchísimas gracias, pero recordemos también que los trabajadores para, al menos para mí son el insumo más importante de una empresa. Entonces también hay que cuidarlos, porque si los estás llamando a cada rato, fuera la jornada ahora los que más, y después ya el trabajador se te va, y entonces eh, si es un buen trabajador cuesta mucho reponerlo.
0: Claro, pero yo, yo entiendo lo que, lo que usted dice, María Marta. Sin embargo, ese es el cuidado de tenerlo en las dos vías. Es decir, yo patrono tengo que estar agradecido, okay, con que mi trabajador sea un buen trabajador y dé la milla extra y valorarlo y un montón de cosas pero yo también esperaría que el trabajador valore que tiene un buen patrono que lo valora que respeta por supuesto sus derechos y que cumple sus deberes que es la parte que normalmente cuando uno hace ese tamiz no se le olvida que a la parte de, de los derechos vienen deberes eh, ¿verdad? que, que, que que aquí me acabo de acordar de la frase de Spider-Man, famosa en la historia, de que con todo gran poder viene una gran responsabilidad. Sí, pero a nosotros se nos olvida cuando hacemos esto que el derecho conlleva un deber a la par, María Marta.
1: Sí, es correcto, pero por eso justamente, como les digo, el patrón no tiene el... El poder de fiscalización, el poder de dirección, este el, pa- el trabajador por su parte tiene la obligación de prestar auxilio a su patrón, entonces en casos urgentes, ahí es donde el trabajador tiene esa obligación, o sea, por ejemplo, imagínese qué grave que se esté inundando, se, se esté pasando algo y se necesite las llaves que solo una persona tiene entonces dice, no, es que no quiero ir porque ahí no me tienen que pagar o y yo no trabajo fuera de la sabonada, no, ahí sí, o sea, evidentemente, ¿verdad? se puede pensar hasta en un despido de un trabajador que no preste auxilio, que haga una omisión del deber este, de auxiliar al patrón en un momento tan importante entonces sí se puede pensar en sanciones por supuesto, o sea tampoco es que todo es que ¿verdad? se incline una balanza sino que siempre tiene que haber un equilibrio evidentemente tiene, en, eso, en eso yo apoyo la moción don Brandon.
0: Gracias Gabriela, ¿a vos qué te parece? porque realmente yo, yo sí creo que de ambos lados ¿verdad? se olvidan los deberes eh, y los deberes son fundamentales en la coexistencia humana también
2: Aquí se trata de, de, para que haya un equilibrio, es un ganar-ganar, ¿okay? Así como yo necesito de mis colaboradores, porque también hay que estar agradecido de tener colaboradores comprometidos, colaboradores eficientes, eh, el, el colaborador también debe estarlo con el patrono, ¿no? O sea, siempre debe existir ese compromiso en ambas partes, porque si no nos vamos nada más a, a, a una relación de trabajo basadas en un punto de vista netamente legal. No, aquí se trata de un compromiso que tiene que existir tanto en el patrono como en el colaborador, ¿no? Para lograr eh, la mayor productividad en la organización y, por supuesto, el, el, los, todos los trabajadores necesitan, ¿no? De, de su trabajo, y no solamente desde un punto de vista monetario, sino también desde un punto de vista de desarrollo profesional.
0: Sí, Sí, que esta, que, esta, que este tema, yo no sé desde el punto de vista legal, sí, porque en la dinámica diaria se olvidan los deberes, pero cuando uno tiene que ir a enfrentar un proceso de conciliación o un proceso eh, de, de juicio laboral, María Marta sí se toma en consideración si se cumplieron con los deberes.
1: Dependiendo de la naturaleza del proceso, ¿verdad? Si es un despido y en la carta, de, es un despido, por ejemplo, eh, sin responsabilidad y en la carta se hizo bien esa carta, porque esa es el, el, digamos que el, la prueba medular donde se va a fundar todo el proceso judicial, este, ahí es donde se le va a recordar al trabajador: aquí está su carta de despido sin justa causa. Y estos fueron los, la, los deberes en los que usted tenía que cumplir y usted incumplió. Entonces, por eso usted se le despidió y aquí están las pruebas de que usted incumplió con esos deberes. Entonces, por ejemplo, en un proceso judicial, eso evidentemente va a salir a la luz. En una conciliación, evidentemente también se puede hablar de, de esos temas, sin embargo, no es como lo más medular debatir si cumplió o no cumplió, porque como es una conciliación, entonces hay que ponerse de acuerdo si hay que pagar un monto y de cuánto, entonces no es como tan importante llegar con las pruebas, sí, pero si sí se le puede recordar, recuerde que usted incurrió en tal falta y tal cosa que se le puso a usted de manera de vida. pero por eso es tan importante también contar con una asesoría adecuada antes de hacer un despido máximo sin, sin responsabilidad patronal, y entonces ya no sé si no viene la carta de despido, las razones por las cuales. Pero, y, y también cuando usted le va a llamar la atención a, a un trabajador, le, va, le va a molestar, también es muy importante, porque hay muchos patronos que al final quieren llevar a cabo un, un despido y no tienen las herramientas porque no se supieron asesorar durante la relación laboral que tuvieron con ese trabajador. Entonces ya se quedan sin herramientas para aplicar un despido sin responsabilidad.
0: Hoy hoy me quedan un montón de cosas del programa. Vamos a ver. La importancia de los diputados de que sepan de qué están hablando. Esa es fundamental. Creo que es una crítica permanente. El otro tema, que es la importancia de los patronos de conocer la legislación respecto a teletrabajo y, y, y consecuentemente, en temas de desconexión digital. Que sepan los nuevos diputados ¿Okay? que existen vacíos gruesos en esta legislación que dejan un área gris muy amplia a los trabajadores presenciales y en los casos de emergencia. ¿okay? Cuarto, que existe la obligación de auxilio al patrono. Quinto, no lo dijimos abiertamente, pero ha quedado reflejado en todo el programa, la importancia de la buena fe en las relaciones laborales. Es decir, voy a decirlo muy alotico, no ser mala leche. Ni con el patrono, ni el patrono con el trabajador. Y quinto, la importancia fundamental de las cartas de despido. Esas son fundamentales y desde la reforma procesal laboral son, todavía me parece a mí, María Marta, si no con toda la confianza me corregís, por favor, más importantes aún porque tienen que ver directamente con el proceso. Eh,
1: Vamos a ver, recordemos también que, digamos, eh, tal vez a lo largo del programa hemos hablado mucho de, de, de la importancia de garantizar el derecho a la conexión de las personas trabajadoras y demás, pero ¿por qué? Porque yo sé que hay muchos patronos que más bien los trabajadores son mala leche, como dijiste, y, okay. y, y son muy mala nota, de verdad, o sea, el, el patrón es buena gente, les ayuda, les da beneficios, les ayuda para que estudien y todo, y al final cuando le piden una cosita extra el trabajador no quiere. Entiendo eso, lo comprendo y he visto demasiados casos. Sin embargo, recordemos que este binomio de trabajador patrono, de, lamentablemente, en la mayoría de los casos, el trabajador es el que resulta más desfavorecido. Incluso no, no, eh, no por ello, es que no en vano, más bien, es que existe la defensa pública en materia laboral para... Este, las personas trabajadoras que ganan menos de, de dos salarios base, aproximadamente 925 mil colones. Pero bueno, se tiene definitivamente tiene toda la razón. Eh, no tenemos, pues, lo, a veces los diputados tan preparados como quisiéramos. De verdad nos, nos han quedado debiendo muchísimo en estos temas. Y bueno, si no saben del tema, por lo menos entonces que se asesoren con personas especialistas para que puedan conocer de de los temas a profundidad y entonces puedan emitir las leyes que queden ad hoc con las circunstancias que están pasando en en el mundo real Mm. que no queden siempre los vacíos legales que al final la jurisprudencia tiene que llenar y los tribunales tienen que hacer ese trabajo entonces es súper importante y de verdad yo creo que la mayoría de costarricenses hemos quedado muy descontentos pues con los diputados que han venido aprobando leyes
0: Gabriela, en una reflexión final, yo empecé a ejercer hace 18 años, en 2004. No había Twitter, no había Facebook, las grabaciones se hacían en grabadoras físicas. Eh, y bueno, no, no existían un montón de cosas que existen ahora. Si yo en ese momento hubiera dicho, bueno, yo ya sé todo lo que tengo que saber, no me actualizo más, hoy estuviera desde hace muchos años desempleado. Y. La empresa en la que trabajo, si no hubiera entendido que había que hacer televisión en HD, que había nuevas formas de transmitir, que era importante tener una página web. Es decir, ¿por qué es importante mantenerse alerta a los cambios que se dan, aunque cada vez sea más rápido, para adecuarse a esos cambios en la dinámica, en el mercado, en la relación con los trabajadores, Gabriela? ¿Por qué?
2: Se resume en lo que es evolución, ¿ok? La evolución es constante. Si nosotros nos quedamos sin eh, estar expuestos y aprender de esas tendencias, ahí sí nos vamos a desconectar, ¿no? Pero nos vamos a desconectar lo que es del mundo, incluso de las oportunidades que nos brinda el mercado, ¿no? Eh, De hecho, hoy, hoy día existen múltiples herramientas, más allá de lo que es el WhatsApp y el lo que es los distintos medios de mensajería ahí a nivel organizacional hay muchísimas plataformas por ejemplo número una como Slack donde múltiples organizaciones trabajan para que sus colaboradores estén conectados ¿no? si nosotros no tenemos y no evolucionamos y la evolución va hoy en día muy ligado a lo que tiene que ver con el papel de la tecnología nosotros quedamos fuera fuera del juego
0: sí y bueno, lo importante es no quedar fuera del juego. Ustedes saben que yo siempre le pido a mis invitados o invitadas que escojan la canción para cerrar. ¿Qué quieren oír para irnos?
1: Podemos escuchar una entera
0: Lo que sea, no. Ochenta, no sé si... todavía mejor.
1: Pero si estamos Gaby y yo, entonces, ¿cómo hacemos Gaby y yo para ponernos de acuerdo? Porque las dos somos invitadas. Bueno, <risa> pues ya escogí los ochentas, Gaby, es como una, un rockcito.
2: Está bien, totalmente de acuerdo. Me encanta la música de los ochentas.
0: Pero que el nombre lo ponga María Marta, entonces, Gaby.
1: Sí, como, bueno, yo diría que pueden poner una de mis favoritas, que es Hungry Like a Wolf, de Durán Durán.
0: Durán Durán, yo creo que es la primera vez... Estoy yéndome a pura memoria, así que puede ser bateo. Pero creo que es la primera vez que Durán Durán despide Matices. Así es que muchas gracias.
1: Buenísima banda para despedir un programa tan
0: bueno también. Sí, sí, es espectacular. Y hoy el programa estuvo muy bueno. Muchas gracias a las dos. De verdad ha sido Gracias, gracias a usted
2: por la invitación.
0: Gracias, Gabriela. Gracias, María Marta. Durán Durán. Muchas gracias también. Voy a decir esto por primera vez. Durán Durán despide Matices. Feliz tarde. Hasta luego y muchas gracias.